0: תחומי. תחומי. מאה ושש נקודה שתיים ופה. מאה The F word. פמיניזם
1: בתרבות הפופ. עם אופיר לביא וגל סלונינסקי. היי
0: גל. היי אופיר.
1: אז ברוכים השבים לעוד פרק של The F word אחרי פגרה קצרה בחסות הקורונה. אנחנו מדברות הרבה על אידאל יופי נשי, אבל חשבתם פעם מה קורה בצד השני? הרי לא רק נשים חיות לפי התכתיבים החברתיים שאומרים לנו איך אנחנו צריכות להיראות, גם גברים מתמודדים עם אותו עניין בדיוק. אז היום נדבר על אידאל היופי הגברי, מתי הוא התחיל, מה הוא כולל, ואיך גברים מתמודדים איתו היום. אז תודה שהצטרפתם, ובואו נתחיל.
0: אז נכון שאומרים על נשים שהן המין היפה, אבל גם גברים צריכים להיראות ולהתנהג בצורה מסוימת כדי לחשב גברים. אז בואו נתחיל מהמובן מאליו, גוף. מדברים על זה הרבה בהקשר של נשים, אבל זה רלוונטי גם לגברים. הם צריכים להיות רזים, הם צריכים להיות שריריים, הם צריכים להיות גבוהים. כל התכונות שאנחנו מייחסים לנשים ומדברים עליהן בהקשר של נשים רלוונטיות גם אה, לגברים. אף פעם לא היה לנו איזשהו מחלוקת על זה, תמיד אלו היו התכונות החיוביות, נקרא לזה ככה, כלפי גברים. כמובן שגם רצוי אה, בלונדיני עם עיניים כחולות, כן? כן. אה, ובאמת, לא סתם לאורך ההיסטוריה מדברים על גברים שהם לא עונים על אידיאל היופי ומדגישים את זה כי זה כאילו חריג. מדברים על גברים נמוכים מפתיעים, כמו למשל נפוליאון וכאלה, שמציינים את העובדה הספציפית הזאת, כי הנה, הוא לא עונה על אידיאל היופי והוא בכל זאת מצליח בתחומו, אפשר לקרוא לזה ככה. אז תמיד היה באיזושהי דרישה חברתית, גם מגברים להיות גבוהים וחסונים ושרירים וחזקים.
1: יותר מהאנשים שלהם, כמובן.
0: ברור, כי זה המין החזק והמין היפה. אתה צריך להציל את הנסיכה היפה, אז אתה חייב לענות על, על האידיאל הזה של להיות חזק ושרירי וחסון וכל אלה.
1: כן, זה גם ישר קופץ לי התמונה הקלאסית הזאת, שאחרי החתונה, החתן צריך לשאת את הכלה ו- נכון. ולהרים אותה, אז
0: הוא... אז אתה חייב, <חייב> שרירים. חייב לגמרי. Uh, והנה, אני כבר זורקת איזה ספוילר שאנחנו עוד נרחיב עליו בהמשך, אבל זה גם חייב להיות יותר גבוה וחזק ממנה, כן? כמובן. אז אנחנו עוד נרחיב על זה. Uh, אם יש משהו שכן השתנה לאורך השנים, כשאנחנו מדברים על אידיאל יופי, אמרנו שהתכונות האלה היו ככה באמת uh, יציבות לאורך השנים, אז אם יש משהו שהשתנה זה, זה השיער. אני אעשה סקירה קצרה על איך השתנה uh, השיער, הטרנדים של לפני השיער. לפני הסקירה, uh,
1: גברים uh, עם קוקו עם שיער ארוך, כן
0: דעתי האישית, וואי. <laughs> דעתי <laughs> האישית, לא. אגב, היה על זה הרבה דיבור עכשיו, אני ככה מתחברת ממש לדברים שקורים כרגע בטלוויזיה של חתונה ממבט ראשון. אחד החתנים, אחד המועמדים בריאליטי, נקרא לזה ככה, זה שי, שיש לו אה, קוקו, גולגול גול כזה, <laughs> וקראתי על זה כל כך הרבה טוקבקים וכתבות על... תסתפר, <laughs> שזה, <laughs> אגב, מאוד לא מתאים לתקופה שאנחנו חיים בה, שזו תקופה מאוד ליברלית וכל נכון. חדירה איך שהוא רוצה, ו- ויש מקום לכל אה, סוגי הנראות. אה, אבל הנה, זה עדיין מדובר, העניין הזה של שיער בגברים. אז, אה, אז איך באמת השתנה, השתנה השיער לאורך השנים? אני מתחילה ככה מאמצע המאה הקודמת, סביבות אה, אה, שנות ה-40, נכנסה איזושהי אופנת מלאכים. שיצא נגד שיער פנים, היום מדברים הרבה על זקן ושפם, זקן צחוותי, וכאילו okay. יש כל כך הרבה דיבור סביב זה, אבל אם אנחנו הולכים לחול, שנות ה-40 זה ממש לא היה פופולרי, ואפילו להפך, אולי זה היה מראה קצת מלוכלך, פחות יוקרתי, בשנות ה-40 ממש היה צריך כמה שיותר להתגלח. בשנות ה-50, פתאום משתנה האופנה, ויש לנו יותר שיער ארוך עם ג'ל, סגנון כזה. ג'ון טרבולטה בסרט גריז, שזה מצחיק, כי כשהוא יצא, מן הסתם, הוא יצא הרבה שנים אחרי שנות החמישים, וזה עדיין פתאום נחשב איזשהו אידיאל יופי נורא יפה, אפילו שזה בעצם היה מראה לתקופה של שנות החמישים, אז גם אחר כך זה נתפס כמשהו מאוד יפה.
1: נכון, גם הניינטיז זה היה כאילו שנים מפוצצות בג'ל, גם תחילת שנות האלפיים עם וקסים ו... מטורף.
0: אני עוד, תכף אני אגיע גם מה קרה בשנות התשעים, אבל הנה אני שוב ככה קופצת קדימה. <laughs> אני זוכרת שאפילו היה סבבה או מקובל או יפה לשים קשת בשיער. זה היה באווירת נכון. כל השחקני כדורגל, שחלילה לא י- ייכנס להם לעיניים, דייוויד בקאם, שהיה סוג של עליל של הנייטיז. טוב,
1: דייוויד בקאם, כל מה שהוא ישים זה...
0: זה <laughs> סבבה. <laughs> 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 אז עצרנו בשנות ה-50, אז אני מדברת קצת על שנות ה-60. שנות ה-60 מאופיינות כמובן בילדי הפרחים, אז פתאום שיער ארוך נהיה אופנתי. התחלתי עם השאלה הזאת, אז... נכון. אם היינו היום בסיקסטיז, אז לא הייתה פה בכלל שאלה, ברור נכון. שזה הכי יפה שיש. זה גם
1: קטע באמת בארצות הברית, בהרבה סדרות, אז כזה מישהו שיש לו שיער ארוך, אז יקראו לו דה היפי, כאילו, כן, זה אפשר לוקח לו לשם. כן, מייחסים לו את זה
0: לתקופה הזאת. כי שם זה באמת היה מאוד מאוד פופולרי, מאוד יפה, אה, סקסי ככה נראה הגבר האידיאלי באותה תקופה. אה, והנה באמת שנות ה-90, שנות ה-90, יש להם מצד אחד רוקנרול, ו- ושיער כזה ארוך, משהו גרנג'י כזה, יותר קורט קוביין וכאלה.
1: גם היה את ההנסון בראדרס, את זוכרת אותנו שיער, שיער כאילו... וואו, רציתי להיות אם.
0: נכון, אבל אגב, זה לא עושה ארוך כמו שנות ה-60, שיש לו כזה את הלכלוך, את הנפח. לא, את ה- זה נפח. פיין, כאילו, זהו, יצאו זה...
1: מהמספרה של אוריאל. כן, <laughs> זה משהו
0: מוקפד יותר. <laughs> ובאמת, זה, זה מה שמאפיין את שנות ה-90, שזה ההטרוסקסואל. זאת אומרת, פתאום נולד לנו איזשהו מונח חזק, חדש, בנוגע לגברים, שהם צריכים באמת להיות הרבה יותר מוקפדים, ולכן, כמו שהזכרת מקודם, כל הרעיון הזה של ג'ל פתאום מקבל לגיטימיות. וזה סבבה להשקיע בגוף, וזה סבבה להסיר שיער, וזה בסדר לסדר את השיער, ולשים ג'ל, ולשים סרט, וכל מה שצריך. להתגנדר. להתגנדר. שנות 2010 כזה, סביב התקופה הזאת, אז באמת יש לנו את הגולגול, שנקרא מן בן.
1: זה היי
0: זה היי אבל באמת היה לנו המון גברים סופר מפורסמים, ש... שיצאו ככה מהבית, וזה היה נחשב מאוד מאוד פופולרי וסקסי ויפה. ובטקס אוסקר האחרון, פתאום ברד פיטי הגיע ככה, ופתאום אנשים תהו האם האופנה הזאת חוזרת, האם עשור אחרי הוא מחזיר את זה אה, שוב אל קדמת הבמה. אז באמת, היה המון שינויים בנוגע לשיער, החל משיער אה, ארוך וקצר, ועם שיער גוף ובלי שיער גוף, ועם ג'ל ובלי ג'ל, וקצר, ו... וזקן היא זקן, כאילו, באמת היה המון שינויים בכל מה שנוגע לשיער, אבל כמו שהתחלנו ואמרנו, מבנה גוף זה משהו ש... שלא השתנה הדרישות כלפיו.
1: כן, אז בדיוק, שיער זה גם מאוד, אוקיי, אני יכול להחליט שיש לי מנבן, אני יכול ללכת למספרה, להוריד אותו, אבל באמת דימוי גוף זה משהו שכל החברה, אפשר להגיד, אולי סובלת מה, מהתכתיבים האלה, ו... חשוב להגיד שגם לגברים יש אישוז של דימוי גוף, אם זה באמת הפרעות אכילה שהם נכון. בולמים ואנורקסים, זה פשוט הם, פחות מדובר, אז מי שלמשל התייחס לזה, זה אסף דיי ממאסטר שף, שהוא אומר על עצמו שהוא בחור גדול, אפילו שמן, הוא קורא לעצמו שתמיד יש כזה מחבסת מילים סביב נכון. המונח הזה, והוא אמר, אני מאוד אוהב את, ה- את הגוף שלי, לא הייתי משנה בו. משהו לרגע, הוא לא רוצה קוביות, לא רוצה בטן שטוחה, והוא אוהב את הכרס בירה. אז באמת ככה היה בתגובה לוויל סמית, ששיתף תמונה עם כפלים בבטן, בטן רופסת. ואפילו, יש לי כזה וידוי קטן, הגילטי פלז'ר שלי זה לראות הרווק והרווקה. <laughs> <laughs> אז אתמול ראיתי פרק, ו... והיה שם מישהו שהוא יוצא צבא, באמת כזה מאוד חזק ושרירי ונראה טוב. והוא התוודע שהוא היה בולמי במשך 15 שנה, כי הוא אמר, אף אחת לא תרצה לצאת עם, ה... עם הילד השמן, והוא התחיל להתאמן באובססיביות, הוא אמר, אף אחד לא ידע את זה, רק אחותי, רק לה סיפרתי, וזה כאילו, איך אתה בולמי 15 שנה, והקרובים לך לא <ח> יודעים <ח> את זה.
0: יש המון המון בושה סביב הפרעות אכילה, וגם יש הרבה חוסר ידע, כי הציבור מ... מבחינתו לא מבין שזאת מחלה נפשית של ממש, מבחינתו כן. זה, טוב, אז תפסיק להקיא, כאילו, מה נסגרת, אוהבת את עצמך. כן, אתה, אתה רוצה יחס, כן. ולא לא אצלנו. וכשזה בא מנשים, זה עוד, אני לא אגיד בסדר, אבל זה איכשהו הפך להיות... לא, לא לגיטימי בשום צורה, אבל כאילו אפשר להבין נשים באיזשהו מקום, וכשגבר כן. סובל מהפרעת אכילה, הבושה סביב זה היא פי כמה, כי זה בכלל לא לגיטימי.
1: גם במיוחד אצל גברים סטרייטים, נכון. זה נתפס כפחות לגיטימי.
0: אישה יכולה לרדוף אחרי האידיאל, להיות דוגמנית, להיראות כמו מלאכית ויקטוריה סיקרט, אבל כשזה בא מגבר, אז מה אחלה אתה מה אתה רודף? כן. כן. ואגב, באמת דיברנו ככה על, על, על דימוי גוף, וזה... אמרת את הצמד מילים, זה מאוד הזכיר לי איזושהי חוויה אישית שלי, שהייתי אה, בפנג'ויה או אילת הבן תחומי, איך שתרצו <laughs> ככה לקרוא לזה. אה, ולפני שהגיע המועד, היה שיח מאוד נרחב בקרב הבנות, כמובן, על לעשות דיאטה לביקיני, ואני לא ארגיש טוב במסיבת בריכה עם הבגד ים, והיה מאוד מאוד שיח סביב זה. Uh, ושמתי לב שהיה גם שיח סביב הגברים, וזה מאוד הפתיע אותי, אבל גברים סיפרו שבתקופה שלפני uh, הפסטיבל הזה, הם הולכים יותר לחדר כושר, להתחתן ולהתחזק ולהבליט את השרירים, כי גם להם חשוב להרגיש טוב עם עצמם, ו... ואני אפילו זוכרת חוויה נקודתית שהייתי במעלית עם הבגד ים, לרדת מה... מהחדר במלון למסיבת בריחה, והיינו אני ועוד איזה גבר שאני לא מכירה, סטודנט, זר לחלוטין. שאמר לי, אני נראה טוב, תגידי, אני נראה בסדר? <Twitch Limited> ו, וממש יצא ממנו החוסר ביטחון לגבי נראות, כי זה לא מדובר, אבל, אבל גברים חווים את זה לא פחות מנשים, גם הם רוצים להיראות טוב ולהרגיש טוב עם עצמם, וגם להם יש איזשהו אידיאל שאליו הם שואפים.
1: כן, אז באמת בהקשר הזה, אם את זוכרת לא מזמן, אז הייתה פרסומת לקסטרו עם נטע אלכימיסטר, שהייתה צריכה לבחור את מי מעדיפה את החתיך. או את, ה, את המצחיק. המצחיק היה גורי אלפי, שאין עוררין על זה שהוא מצחיק. נכון. וכמובן, הוא היה כזה קלאמזי, כי הוא מצחיק, אז הוא כזה לא... כי זה לא יכול להיות. הוא לא נראה טוב, ביחד. אז כן, אז הוא כזה פאני, ולעומתו היה את עומר דרור, החתיך, הפיין, הדוגמן, המוצלח. ו... אז גם מעבירים בעצם את המסר שאתה יכול להיות מצחיק, אבל המצחיק הוא לא זה שיזכה בבחורה, הוא לא המצליח, הוא כזה ייפול לבריכה, ויתלכלך, נכון. ו- ויפלו עליו דברים, וזה משהו, הוא מצחיק.
0: אנחנו רואים את זה המון בסדרות טלוויזיה ובסרטים, שהגיבור... תמיד חתיך ורזה וגבוה ומהמם, ואם יש דמות שהיא שמנה לצורך העניין, אני מדברת על דמות של גבר, הוא תמיד יהיה, כמו שאמרת, שלומיאל כזה, וקלאמזי, ודברים נופלים לו, ודברים לא מסתדרים לו, והוא קצת טיפש, וכאילו כן. זה לא יכול לבוא ביחד, לא יכול להיות שיהיה גבר שהוא סופר מצליח וסופר אה, אה, פופולרי וחכם וחריף, והוא שמן. כאילו זה, לא, זה פשוט לא קורה בסדרות טלוויזיה, בסרטים. יכן. צריכה להיות לזה איזושהי הצדקה רעיונית בשנים האחרונות יש הרבה סרטים כאלה, מהצד השני של נשים, שפתאום יש דמות שהיא נורא חזקה וחריפה והיא שמנה. ו- וזה עדיין עובר, כמובן שיש סיפור סביב זה, זה לא כן. סתם כובד. אבל, אבל גם
1: בדרך כלל השמנה היא המצחיקה, נכון. היא הסיידקיק, היא לא, נכון. לא בפרונט.
0: אם היא בפרונט והיא ח- חכמה ו- וכאלה, יש סיפור ללמה היא כזאת. כן. זאת אומרת, מתייחסים לזה, לא, זה לא פשוט קיים, מסבירים את זה, כן. ל- איך יכול להיות שהיא גם חכמה וגם מצחיקה. ונראות של סיטואציות כאלה בעבור גברים בכלל לא קיימת, וזה חבל. יש עוד משהו שמאוד משפיע על גברים, הזכרנו את זה ככה מקודם, שזה עניין הגובה. איפה אני רואה את זה מורגש במיוחד, בעיקר בתקופה הנוכחית, זה אפליקציות היכרויות. אני ממש קוראת לזה דילמת הטינדר, כי יש את השאלה הזאת, האם גבר צריך לספר מה הגובה שלו, כן או לא. אנחנו מצד אחד יודעים שלשאול מה המידה שלך, זה לא לגיטימי. כמה את שוקלת. כמה את שוקלת, נכון. <laughs> זו שאלה לא לגיטימית, אפילו שגברים יכולים להחליט אם הם נמשכים לנשים רזות, מלאות וכולי, זה, זה על פניו בסדר, אבל כן. לשאול את השאלה הזאת זה לא בסדר. ואז כשזה מגיע לגברים, זה פתאום מקבל איזשהו מימד אחר. האם אפשר לשאול אותם מה הגובה שלהם, או אי אפשר, כי אישה יכולה לבחור אם להימשך לנמוך או גבוה, אבל מה עושים הגברים הנמוכים ברגע שהם חושפים... נקרא לזה ככה. נכון, כי גם הנמוכות
1: רוצות גבוהים, וגם הגבוהות רוצות גבוהים, אז מה קורה?
0: בדיוק, ואז מה, מה עושים גברים שהם כאילו ממש מתקשים להיות ולשוחח באפליקציות היכרויות, כי, כי זה אישיו, וכשפוגשים אותם פנים על פנים, אז <laughs> הם לא יכולים להסתיר את זה, אבל כשזה בשיחה מקוונת באפליקציות, אז זה פתאום מקבל איזשהו נופך אחר. Um, ואגב, אם תשאלי אותי, אני חושבת שהרעיון הזה שכולן רוצות גבר גבוה, ממש נובע ממקום כזה של, שוב, של אותן הבניות מגדריות, שנשים רוצות גבר מגונן, והזכרת את זה מקודם. שיעטוף אותן, כן. שיחזיק אותה בסוף החתונה, אה, בזרועותיו, ולכן חייב להיות גבוה וחזק, וזה שוב נובע אבל, מחלוקת תפקידים. וזה כזה. גם
1: אישו הפוך, אני יודעת שגברים גם לא רוצים לצאת עם נשים שגבוהות מהן. באמת? אוקיי, כבר כן. את
0: מפתיעה אותי.
1: כן, אז גם, אל תשימי את העקבים האלה, אני נראה נמוך, ודברים כאלה, אז אני יודעת שזה גם אישו של נשים גבוהות, למצוא גברים שלהם לא תמיד אכפת, אבל מהצד השני זה דווקא גם מגיע.
0: חשבתי דווקא שאם גבר נמוך יצא עם אישה גבוהה שלה אין בעיה עם זה, אז גם הוא ירגיש ביטחון בסיטואציה, כי לה אין בעיה, אבל אולי באמת... הם מרגישים
1: מאוימים, זה... לא כולם, אבל אני... מכירה את זה. כאילו חשבתי
0: שהדחייה היא רק מהכיוון של האישה ולא מהכיוון של הגבר. זאת אומרת, אם גבר תרצה אותו אישה גבוהה ממנו, הוא יחיה עם זה בשלום. אבל אולי לא, ואולי זה גם, את תלוי גבר. תלוי גבר כל אחד והחוויה האישית שלו.
1: כן, אז באמת גם יש לנו עוד עניין של זקנה, כמובן, שלגברים... אפשר להגיד שיותר קל uh, להזדקן, זאת אומרת, אם זה היה את הפרשייה עם uh, מרגול, כמה בוטוקס היא נכון. עשתה, ואם זה נראה טוב או לא, גם גברים עושים בוטוקס, גם כל המגישי חדשות שאנחנו רואות בטלוויזיה, גם הם עושים, אולי פחות מורגש, פחות מדובר, um, אבל למשל גם uh, על uh, שיער. אם שיער של אישה הוא מאפיר, אז היא מוזנחת, היא לא מטפחת את עצמה. של גברים זה מוסיף להם איזשהו רובד סקסי כזה, היי ג'ורג' קלוני, מראה להם שהם ישתבחו ו- והתבגרו. אבל אני בטוחה ש- שגם להם זה מפריע, ויש שם צעירים יותר שזה קורה להם, והכרס בירה, שדברים לא כך יושבים במקום. זהו, זה
0: העניין, שבתרבות שב�- באמת תמיד גורמים לנו לה- להאמין. שהזקנה הגברית גבר... היא סקסית והיא מדהימה והיא ג'ורג' קלוני.
1: לא, צומחים להם שערות בכל לא מיני, מיני מקומות.
0: בדיוק, גם להם יש אישוז של גיל, והם באמת, כמו שאמרת, אין להם לגיטימציה לדבר על זה, כי אישה שעושה בוטוקס... ברור שיש על זה מחלוקות ולא תמיד זה עובר חלק, אבל זה כאילו שוב יותר סבבה לדבר על זה. לעומת זאת, גבר שעושה יש בוטוקס... יש מסיבות
1: בוטוקס של נשים, וגבר, גילו, אחי, כן. שומע, מחר אני עושה בוטוקס. כמו לא שאמרת
0: בו? בהתחלה, זה לא בסדר עבור גברים להתעסק בדברים שקשורים לנראות שלהם, על אף שזה מעסיק אותם. זאת אומרת, אין לזה לגיטימציה חברתית לדבר על זה, אבל זה מעסיק אותם. וזה, ה- וזה הקושי שיש לגברים, שהם כן מתעסקים בדברים האלה, לדבר על זה. והזכרת בוטוקס, ואני זוכרת שבאמת היה בעונה האחרונה של הישרדות, היה ממש שיח כזה בין רגב הוד לדוד דביר, לגיא זוארץ, ש... זה התחיל מזה שדוד ויר, שמיוחסות לו תכונות נשיות על אף שהוא סטרייט לגמרי, והוא אב לילדים כן. וכולי, <אם> והוא אמר לגיא זוארץ, אני חושב שאתה צריך לעשות בוטוקס. ואז פתאום פתח איזושהי שיחה שגם רגב עוד אמר, גם אני עושה בוטוקס, ופתאום היה איזה רגע טלוויזיוני קצר כזה, שבו הייתה לגיטימציה לגברים לעשות בוטוקס, וזה בסדר, אבל זה היה ממש רגע קצר, והנה עובדה שאני זוכרת אותו כל כך בב... בבירור, לדבר על קשיים שיש להם סביב הזדקנות. לא כולם מקבלים בסבבה את השיער המאפיר, לא כולם נראים כמו ג'ורג' קלוני כשהם מתבגרים, ואין להם להגיד מה לדבר. הרוב המוחלט לא
1: נראה כמו ג'ורג' בדיוק. קלוני. בדיוק, <laughs> והם פשוט
0: לא יכולים לדבר על זה, כי, כי התרבות מלמדת אותם שגבר מזדקן זה סבבה וזה חתיך, ואתה אחלה ותחיה בשלום עם הגוף שלך ועם הקשיים שנלווים להתבגרות ולהזדקנות של הגוף, וזה בעייתי.
1: כן, אני מסכימה.
0: אז, בהקשר הזה, אגב, צריך לדבר על מפורסמים, אם ככה הזכרתי כן את האלם מהישרדות, שלא מנרמלים את העניין הזה ואת המצב הזה באופן כללי של אידיאל יופי גברי. כשאני לנשים, יש לנו לא מעט דוברות, אפשר לומר, שמדברות על הדברים האלה ועל החשיבות לשינוי אידיאל יופי. יש לי גראם למשל, שהיא דוגמנית. פלאס סייז, לי זו שיש לנו פרק שלם עליה, ואם לא הקשבתם לו, אז מהר, באזמן. מהר לעשות את זה. שבאמת, הן דוברות חזקות של, של שינוי אידיאל יופי, והן שמות את זה בפרונט, וכשזה מגיע לגברים, זה לא ממש קורה, והזכרת פה קודם את ויל סמית, ובאמת, שאפו זה, אבל זה היה יוצא דופן, וזה היה מהפכני, כי זה פשוט לא קורה, גברים לא חושפים את השיפולים שלהם, ולא מדברים על זה שאפשר להיראות אחרת. דיברנו אתמול ככה שתינו בינינו על ג'ונה היל, שהוא באמת יוצא דופן בהקשר הזה.
1: כן, כי... שאת אומרת, ג'ונה היל, זה אשר כזה, או, איזה חמוד, אני אוהבת אותו.
0: שאגב, זה גם עניין, כי למה שלא נגיד, יואו, איזה חתיך, איזה סקסי, איזה מהמם הוא, אפילו שהוא לא כן, תמיד בסטנדרטים. כן, כי
1: הבנו אותו, שהוא כזה היה <צחיק>, המצחיק. נכון.
0: והוא באמת, הוא דווקא כן דיבר הרבה על, על עניין הזה של משקל, כי הוא עולה ויורד כל הזמן, בין כן. אם זה לתפקידים ובין אם זה פשוט החיים עצמם, אז הוא באמת, אני לא אגיד דובר, כי הוא לא נושא איזשהו דגל של שינוי אידיאל יופי, ותקבלו גם את, ה, את המלאים ואת אלה שנראים אחרת, כי עובדה, הוא כן כזה נצמד לסטריאוטיפים של, של עודף משקל, אבל הוא כן דמות מפורסמת שמביאה איזשהו, א- איזשהו משהו אחר לשיח. א- אני מכירה הרבה שחקנים שירדו במשקל לתפקידים, כמו למשל יש לנו את חואקין פיניקס לתפקיד שלו בהג'וקר, שהוא הגיע לאוסקר וכולם היו בהלם, איך הוא פתאום כזה שמן, שבסרט כן. הוא היה כאילו כל כך רזה. או יש לנו את מתיו מקונוהי במועדון הלקוחות של דאלאס, שגם מאוד רזה. כן, זה היה... זה
1: קצת זעזע אותי. היה...
0: זה היה רזון קיצוני, וזה כאילו משהו שכן מדובר על כאלה שיורדים לטובת תפקיד, אבל הפוך, זה, זה תמיד מקבל של אם כשאתה רזה, אז לא שואלים אותך, טוב, מתי אתה עולה בחזרה, אבל כשאתה משמין, כן. אז מתי אתה יורד בחזרה. וזה היה בולט לי לאחרונה בהקשר של יהודה לוי, שמאוד עלה במשקל התפקיד שלו בסדרה מעילה, הוא גילם את עופר מקסימוב. ו, וכל ריאיון שהיה לו לקראת ההשקה של התוכנית הזאת, אז היה, אוקיי, מתי אתה חוזר לעצמך ומה אתה עושה כדי לחזור לגזרה? כן. כי כי אתה חייב להיות רזה, אבל אם רזית, אז זה לא משנה, אתה לא חייב להשמין, אפילו שאמרנו, רזון קיצוני. כן.
1: כן. טוב, אז בואי נדבר גם על רגישות יתר, קצת על תכונות אופי, ולא רק עלה, על המראה, זה גם חלק ממודל הגבריות. אז יש את השיר המפורסם, הגברים בוכים בלילה, כדי שאף אחד לא יירף ולא יהיה לזה תיעוד. אז היום אנחנו כן רואות לזה קצת יותר פתיחות, בריאליטי בעיקר, אבל עדיין יש עבודה. ככה איזו כתבה שקפצה לי ממש השבוע ב- במתנה אחרי שבחרנו את הנושא. יש את כוכב ג'יינה בתולה, ג'סטין בלדוני, שהוא מתראיין והוא מבקש מהגברים להיות רגישים יותר. הוא אומר שהדמות שלו, רפאל סולנו, היה מתחיק את הרגשות, אבל הוא, ג'סטין עצמו, כן פועל כדי שזה יקרה, ורוצים לנרמל את זה. ו-
0: כן, לאחרונה זה באמת נשמע שיש יותר ניסיון לנרמל את העניין הזה שגבר יכול להיות רגיש, אנחנו רואים את זה יותר בפריים טיים. אם הזכרתי קודם את חתונה ממבט ראשון, האח הגדול, כל מיני הסדרות, כן. קלט יותר מראים לנו גברים בוכים, וזה לגיטימי וזה בסדר, מראים לנו אותם גם בהמון הקשרים. מאוד רגישים, כמו לפגוש את אימא, או לדבר על משפחה, כן. שזה פתאום ממש גורם להם לדמוע, ו- וזה איזשהו ניסיון לנרמל את העניין הזה, שגברים לא צריכים... אני לגמרי בעד. רק לבכות בלילה, והם יכולים לבכות בפריים טיים, וזה בסדר. לגמרי. וזה מזכיר לי איזושהי שיחה שהייתה לי על דמעות בעבודה. אומרים שנשים יכולות לבכות בעבודה, וזה בסדר. את יודעת, לא, כן. לא, לא, לא כל כך, אבל יחסית, אם אישה תבכה בעבודה, אז... איך שהוא בסדר. לעומת זאת, אם זה יקרה לגבר והוא יבקם את הסכול בעבודה, זה כאילו אין מצב כזה, אני נכון, לא יכולה לדמיין אין... תרחיש כזה בדיוק, זה בכלל, איך, איך אפשר לחשוב? תחשבי על כל קולגה גבר שיש לך, את רואה מישהו מהם בוכה, זה פשוט לא קורה. אמ... ואגב, פעם עשו מחקר וגילו שדווקא מי שבוכה כן ברגעים קשים ומתסכלים, הוא מאבד יותר טוב את הרגשות שלו, מאשר כזה שמדחיק ולא בוכה ועוצר
1: את כן, אז טוב, אז למה אצל נשים זה, זה עדיין יותר מדובר? אז ככה, רגע לפני שאנחנו מסיימות, אז בואי ננסה באמת לענות על השאלה הזאת. למה אצל נשים זה נפוץ יותר? מה שונה? למה קל לנו לדבר על ידי היופי הנשי והצורך לנפץ אותו, ועדיין זה לא נעשה אצל גברים? אז אולי זה בגלל שלגברים קשה להיאבק על דברים של נראות, כאילו זה שטותי, זה של נשים, זה לא שלנו. כמו שפתחנו,
0: נשים נקראות המין היפה, ולכן יש להן לכאורה לגיטימציה להתעסק בנראות.
1: תהי יפה ותתעסקי בזה, אנחנו... אז את יכולה
0: לדבר על זה, גם אם זה אומר לצאת נגד הנורמות. את יכולה להתעסק בנראות, כי זה מה שמאפיין. תקשיביסטית. כן. אבל גברים זה פשוט לא עולם התוכן שלהם, הם לא מתעסקים בנראות, ולכן...
1: כן, זה שולי.
0: בדיוק. טוב, אז היום באמת דיברנו איתכם על אידיאל היופי הגברי, איך הוא נראה, מה הדרישות ולמה זה עוול ממש גדול לגברים, ואולי באמת צריך לדבר על זה יותר, אז אנחנו מקוות שהפרק הזה יגרום לכם להעלות את השיח הזה עם הגברים המקורבים לכם יותר, כי לא רק נשים נמדדות לפי סטנדרטים ספציפיים ומאוד לא הגיוניים, וכדאי לנפץ את זה עבור כולם, ולא רק עבור נשים, אלא גם עבור גברים. אז תודה שהאזנתם, כל הפרקים מחכים לכם באפליקציות ובאתר רדיו הבינתחומי. תודה אופיר.
1: תודה גל, ועד הפעם הבאה.